0: Всем привет! На связи Дошек и это новый выпуск подкастов «Джобовый» либо с Джобовой. Я бы даже сказала не просто выпуск, а финальный выпуск первого сезона. Если честно, я невероятно рада этому факту, Потому что я даже представить себе не могла, что выйдет столько выпусков, и проект вообще получится, у меня не было никаких планов, я просто решила попробовать себя в сфере подкастинга, и пока вроде бы получается. Что будет сегодня в выпуске? Я расскажу о том, как появилась идея, что я делала, какие сложности возникали, а также возникают, что мне нравится, вдохновляет меня, раздражает, и отвечу на некоторые ваши вопросы, которые вы мне писали или задавали ранее. В общем, сейчас будет история подкаста в джобвы либо с джобвы, поэтому обязательно оставайтесь, слушайте и наслаждайтесь историей, возможно, она вас вдохновит на какие-то собственные проекты или новые дела, я желаю вам Приятного прослушивания. Что ж, начнем. Первый вопрос, который интересует практически всех и каждого, почему я решила создать проект в Джобовой либо с джобовой? На самом деле все очень просто. Я обожаю разговаривать и могу этим заниматься часами. Правда, я получаю удовольствие от того, что рассказываю какие-то вещи или узнаю что-то новое и интересное. Как-то в моей голове появилась мысль, могу ли я использовать свой навык разговора и любовь к этому в каком-то нужном и интересном русле, кроме того, чтобы сидеть просто болтать на кухне. Пришла идея подкаста, но я совершенно не знала, как ее развивать, с чего начинать, какое оборудование использовать, и было очень страшно, потому что я в этом совершенно ничего не смыслю. Я забыла примерно там, на полгода, год про это, и даже не вспоминала, пока не сходила на концерт Шорт Short Paris. Когда я слушала их песни вживую, я подумала, у них же получилось. Да, ясно, что они очень много работали, занимались всем этим и так далее и тому подобное, но по итогу у них Получилось. Почему не получится у меня? Я делаю тиктоки, если кто не знает, это перевороты. Я никогда их не делала, у меня не было спортивной подготовки, но сейчас я их делаю. И почему не получится этот подкаст? Я несколько дней как сумасшедшая изучала все сайты, всю информацию, даже начала читать книги про подкасты потому что мне было интересно узнать, как же люди это делают. Идея про профессии, она появилась в тот же момент по нескольким причинам. Первое. Мы очень часто обесцениваем чужой труд, потому что не знаем, кто и чем занимается. К примеру, я встречалась с ситуациями, когда один человек может обесценить работу другого, к примеру, сказать смм, что он ничего не делает, и что в этом сложного, сидеть в социальных сетях, смотреть ленту и делать фоточки с публикациями. Но по факту это тоже работа, и здесь есть свои сложности, ты тоже от этого устаешь, и есть свои особенности, о которых непривычно говорить, потому что у всех есть сложности, и зачем заострять на это внимание? Как мне кажется, важно говорить об этом для того, чтобы уважать других людей, ценить их работу и, возможно, поменять отношение к своей сфере. Второй момент — это мотивация, потому что я часто сталкиваюсь с тем, что исчезает желание продолжать работать в своей сфере по разным причинам, и когда я смотрю на людей вокруг, я не понимаю почему они так горят этим делом. Но разговаривая с ними, интерес и желание реализовываться в своей сфере у меня, по крайней мере, увеличивается и возникает вновь. Возвращаемся к истории. Я очень много думала, изучала, написала Катю Жаниновой, которая стала первой гостей подкаста, и сообщение было следующего содержания — Катя, привет, срочно нужно увидеться, у меня есть идеи, и мне нужно с тобой об этом поговорить, но я хочу сделать это очно. Она согласилась сразу же, там, через день мы встретились, я ей рассказала, она поддержала меня, была в восторге и согласилась на участие в подкасте. Мы встретились, и все это происходило там, в течение пяти дней. Я готовилась, правда. Но один момент, когда ты думаешь, как это произойдет, а второй момент — реальность. Когда мы начали запись, я поняла, что я очень сильно волнуюсь, начинаю запинаться, не могу сформулировать вопрос, хотя он у меня прописан, или говорю совершенно не то. Спасибо Катя, что она не растерялась, и, наверное, меня это в какой-то степени поддержало и в какой-то момент вернуло нужное русло. Мы с ней записали, запись длилась, наверное, час, но по итогу вошло 20 минут. И это было очень круто, я монтировала достаточно долго, практически недели три, но он вышел, и не только он, еще и 28 выпусков. Это круто. С какими сложностями я сталкивалась? На самом деле не очень хочется акцентировать внимание на каких-то внутренних моментах, которые решаются постепенно, опять же, благодаря опыту, новым знаниям и так далее. Но хочу акцентировать внимание на одной вещи, которая действительно мне дается непросто. И эта вещь ⁇ дисциплина. И в самом начале, наверное, все лето это выпусков 10 или даже больше, я точно не помню, было достаточно легко, потому что у меня был этот неимоверный, неистовый энтузиазм, мне так хотелось узнать все и понять, могу ли я еще что-то делать в этой жизни, помимо юриспруденции, в которой я больше пяти лет. Это было прикольно, но наступила осень, я поняла, что моих сил с каждым днем становится все меньше и меньше. Мне хотелось просто полежать, позалипать в социальных сетях, посмотреть дурацкие видосики, которые не имеют никакого смысла, но я не могла себе это позволить, потому что мне нужно было монтировать выпуски и до сих пор нужно готовиться ко встрече с гостями, ведь я не могу себе позволить прийти и что-то придумывать в моменте. Нет, я должна знать, о какой сфере мы сейчас будем говорить, мне нужно подготовить интересные вопросы не только для слушателей, но и для самого гостя, чтобы ему захотелось рассказать о своей сфере. И это труд, и я приходила после работы, закрывалась в комнате и два часа монтировала ежедневно. После выпуска я сидела, готовилась, и это сейчас не из категории жалобы, чтобы меня пожалели, а из категории, что когда ты делаешь свой проект, необходимо чем-то жертвовать и устанавливать дисциплину. Одно дело выпустить один-два эпизода, а другое дело осуществлять это на постоянной основе. И здесь главное не сдуться и иметь вот этот стержень. Как бы тяжело не было, нужно делать. И меня поддерживало две мысли. Первое. В самом начале всегда будет тяжело, потому что абсолютно не знаешь, что, как делать, и для того, чтобы получить какой-то результат, нужно работать без этого никак и конечно я буду вставать и конечно мне будет тяжело но нужно пройти этот этап для того чтобы по итогу получить то самое заветное к чему там я стремлюсь или еще что в этом роде достигнуть ту самую цель а второй момент заключается в отзывах реально когда я сильно уставала и хотела все бросить, а потом на улице или не знаю, в каком-то здании помещении встречала гостей или слушателей и мне говорили, описывали свои эмоции после выпуска. Это невероятно круто. Просто, я была счастлива и я до сих пор счастлива, когда слышу все это. Потому что я понимаю, что все не зря. Следующий вопрос касается сложности монтажа. Опять же, возвращаясь к истории с первым выпуском, мне было очень сложно монтировать, потому что я не знала, как это делается. И я не увидела такой инструмент, как расширение дорожки. И я думала, что вот та запись, которая у меня есть, вот она может быть только в таком формате. И расширить мне ее никак нельзя. Поэтому я слушала каждую секунду и записывала себе начало отрезка и конец, который я хотела убрать. Не просто секунды, а по миллисекунды записывала. Удаляла, потом заново слушала, понимала, что что-то не то. Возвращала, меняла миллисекунды, опять удаляла. То есть это было прям очень сложно. Я понимаю, что первый выпуск вышел достаточно корявый, но я в этом плане руководствуюсь позицией того, что лучше сделать что-то, хоть и некачественно в самом начале, с ошибками, но сделать. Ведь когда ребенок учится ходить, это банальный пример, но это правда так, он же не бежит сразу в марафон. Здесь тот же самый принцип. Я решила выпустить эпизод. Даже с учетом каких-либо помарок, ошибок. И мне кажется, очень круто послушать первый эпизод и последний. И увидеть эту разницу не только между монтажом, склейкой, но еще и самим звуком. Как он изменился. Это действительно огромный прогресс для меня. Какие сложности все-таки именно в монтаже? Сложно убрать какой-то отрезок речи так, чтобы предыдущая и последующая части соединялись воедино и создавали такую единую цепочку, как будто вот этого отрезанного момента и не было. Еще сложность была даже не в монтаже, а в принципе поведение на записи так, чтобы это не доставляло мне сложности в монтаже. И эта история произошла со вторым эпизодом. Я записывала выпуск с Олеси Норовой, она работница антикварного магазина, и по совместительству моя подруга. Мы очень много смеялись и ухатывались до невозможности. Было прикольно, потому что... Идет разговор: кто-то вспомнил шутку, придумал ее, посмеялись, пошли дальше и так далее. Но когда я его начала монтировать, я поняла, что этого очень много. Смех мешает мне фокусироваться на информации. И в момент монтажа я для себя усвоила урок, который использую по сей день: можно смеяться, но желательно тихо. То есть я в записях могу позволить себе посмеяться без какого-то истерического смеха или без звука. То есть гость видит, что я смеюсь, и реагирую на его шутку, но слушатель не знает про это. Какой выпуск мне запомнился больше всего? Хочется отметить выпуск про вкусный Питер по нескольким причинам. Первое. Это была первая запись, которая делалась на студии, и для меня это был невероятно крутой, интересный опыт, когда стояли микрофоны, это была комната с шумоподавлением, с звукорежиссером и так далее, это было очень интересно, плюс мне... Симпатичен гость в плане того, что он говорил без лишней какой-то информации все по делу, и причем без какой-либо фальши, приукрашивания, но и не оскорбляя и ущемляя свою сферу. Это было очень круто, за что Саше огромное спасибо. Раз я уже заговорила о гостях, и не в первый раз, то Хочу рассказать о том, как я подбираю гостей, и можно ли стать им. Мне важно узнать о профессии, и когда я общаюсь с человеком, мне, если честно, не очень хочется знать, где он родился, где пригодился, и с какими жизненными сложностями сталкивался, когда ему было 10 лет, к примеру. Мне важно узнать о профессии, конкретно что в этой сфере происходит, как человек себя нашел, что чувствует, что делает, что представляет из себя эта сфера, но не конкретно личный опыт человека в каких-то иных сферах. Первоначально, конечно, писала я из категории «Привет, у меня вот есть подкаст, который называется «В Джобовой либо с Джобовой», где я обсуждаю различные профессии, бла-бла-бла, и хочу тебя пригласить». Мне будет очень приятно поговорить с тобой и узнать о твоей сфере еще больше, чем, к примеру, я знаю. Человек соглашался, либо отказывался, таких было немного, но были. Наверное, уже к выпуску пятому появились люди, которые сами мне писали с предложением рассказать о своей работе. И это было невероятно круто. Я помню, когда получила первое сообщение что человек узнал о подкасте и решил принять участие, вау, для меня это был шок, и я согласилась сразу же, не раздумывая, потому что это был такой новый уровень для меня, ведь не я пишу, а мне написали. Если говорить про нынешний опыт, то, наверное, как-то 50 на 50 уже стало. Кого-то приглашаю я, кто-то находит меня и пишет свое предложение, но в любом случае все обсуждаемо. если вы хотите, пишите, не стесняйтесь, обговорим, что как и зачем. Мне интересно все. Что меня вдохновляет в этой сфере? Ответ суперстандартный: люди, гости, которые приходят, рассказывают свои истории, смешные, грустные, веселые, интересные, будоражущие. Их горящие глаза, это меня мотивирует, правда, когда я сижу с монтажом подкаста уже пятый или шестой день, думаю, как я хочу бросить все это, выходит выпуск или новая запись, я опять горю, я опять свечусь, иду делать, забываю про все и выпускаю новые эпизоды. Люди — это мои вдохновители, и, конечно же, слушатели. Ребята, я вас обожаю, потому что, когда я вижу сообщения на почте, в Телеграме и в других социальных сетях о том, что вы послушали и вам понравилось, господи, я иногда могу даже заплакать от этого, потому что это трогает меня до глубины души, ведь я делаю проект, который нравится. Важен и интересен другим людям, не только мне. И причем эти другие люди, не мама, папа, бабушка, дедушка и близкие друзья, это совершенно незнакомые мне люди. Я вас обожаю, правда. Что меня раздражает? Безответственность людей. Потому что были ситуации, когда гость брал на себя обязательства в виде репостов и публикации информации о выходе эпизода с его участием. То есть, опять же, объясню, почему я прошу это сделать. И ставлю это как одно из условий сотрудничества. Не для того, чтобы пропиарить себя, а для продвижения проекта. Правда, люди о нем не узнают, если не будет никакой информации тиражироваться. И когда мы согласовываем эти условия, я их не навязываю. Я говорю о том, что для меня это важно и объясняю причины. Человек соглашается, и когда он приходит на запись, говорит, какой он классный, прекрасный, великолепный и невероятно крутой в своей сфере, выходит выпуск, я прошу его выложить, и человек сливается, для меня это непонятно. Зачем ты соглашался, если ты понимал, что ты этого не сделаешь? Меня это действительно бесит. Что я хочу пожелать людям, которые начинают свой проект или хотят поменять сферу, наверное, то, чего мне очень сильно иногда не хватает, но спасибо окружению, моим близким и друзьям, это вера в себя, вера в свои силы. Мне кажется, это так важно верить в себя, хвалить себя за то, что ты сделал что-то, да, может быть небольшое, но это уже больше, чем ничего. Верить, что у тебя все обязательно получится. Если не сегодня, то завтра. Не завтра, так послезавтра. Это помогает идти дальше, не останавливаться. Это дает какие-то новые силы, мотивацию. В общем, вера в себя ⁇ это очень круто. Наверное, так я и хочу закончить этот монолог, посвященный истории подкаста. Если честно, мне даже грустно заканчивать этот выпуск, потому что впереди месяц, в который я не буду публиковать выпуски. Да, я буду готовиться к новому сезону. Мы встретимся с вами через месяц, и вы узнаете о новых профессиях, новых историях, людях, проектах и так далее. Этому я, конечно же, рада невероятно. И еще мне нужна ваша помощь. Я поняла, что хочу во втором сезоне обновить джингл и обложку подкаста, поэтому ищу дизайнеров и звуковиков, которые помогут мне реализовать мои задуманные планы. Если вдруг у вас есть соответствующие специалисты, то кидайте ссылки на их соцсети на мою почту или во все каналы, где вы меня сможете найти, я буду невероятно вам благодарна. Если вдруг все сложится, то во втором сезоне вы увидите обновки. Спасибо, что дослушали эту историю до конца. Если вы вдруг еще не подписались на мой подкаст, то обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить первый выпуск второго сезона. Обязательно порекомендуйте этот выпуск всем своим друзьям, близким и знакомым, чтобы они тоже узнали историю подкаста в Джобовой либо с Джобовой. Еще раз всем огромное спасибо и пока.